0: se hizo criminal el ojo de vidrio Voy a cantar el corrido del saltador de
1: camino
0: la borrascosa juventud de Porfirio Cadena cómo perdió uno de sus ojos y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos
2: Lana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¿Qué? Eh, ¿Quiere conocerme usted a, a mí, señor Cavazos? ¿Cree, ¿Cree que me ha visto por ahí antes? O sea, a... Míreme. Míreme bien a la luz del foco. porque. Digo, ¿puede ser que nos hubiéramos visto en alguna otra parte alguna vez? No. Estoy equivocado, señor abogado. Estoy equivocado yo. Antina, de pronto... ...se me figuró una cara conocida... ...de una persona que... ...que ya está muerta, señor. Eh... Dispense usted que yo lo haya comparado con uno muerto. Pero... ...ya me doy cuenta... ...de que no puede ser usted. ¿Por qué? Eh... Porque... ...como le digo... Esa persona ya murió. Y aparte de eso, esa misma persona tenía un defecto en su cara. Y usted no lo tiene. ¿Y cuál defecto era ese, señor Cavazos? Tenía un ojo de vidrio.
0: fin, Cadena casi sonrió satisfecho. Acababa de pasar por la prueba de fuego. Entonces era verdad lo que afirmaba allá en la capital la señorita Victoria Torres, la secretaria del cirujano Biguri. El ojo artificial adaptado por el médico, merced a una modernísima técnica optiquirúrgica, no era notable en su rostro. Nadie podría advertir que él llevaba un ojo artificial en su cara, y por lo tanto, nadie podría, tampoco, descubrir en él al ojo de vidrio, que, después de todo, estaba muerto. Había sido acribillado a tiros en la caseta de la bomba de agua bajo el puente del ferrocarril en San Luis Potosí, y se hallaba sepultado en el cementerio de esa misma ciudad. Perfino Cadena no pudo contener una sonrisa de satisfacción, porque el ojo de vidrio aquel, tan visible, tan notable en su rostro, por espacio de muchos años, había sido la marca criminal que el destino había incrustado en su cara, y ahora él vencía al destino borrando para siempre tan fatal identificación. Le quedaba una tarea que realizar aquella misma noche, saber la verdad acerca del crimen cometido en la persona de su hermana María de Jesús ya podía hablar cara a cara con don Florencio Cavazos sin que su ojo de vidrio lo denunciara eh,
2: Bueno, señor Cavazos usted sabe que al aboga abogado como al doctor se le tiene que decir la verdad Y perdóname si hablo como un pueblerino porque no soy otra cosa que un pueblerino mis padres eran gente de pueblo eran de marín gente de trabajo, rancheros, eh, para que me entienda usted mejor. Eh, ellos me dieron la educación que tengo con sacrificios, como os pudieron. Lo entiendo a usted, señor abogado. Ya dije, debo tener más cuidado.
1: Sí.
2: Yo, yo no maté a mi mujer, señor abogado. Recio querido, con la frente muy alta y con la conciencia tranquila. Pongo el a los cuatro vientos que yo no maté a mi pobre mujer, señor. No. Habíamos tenido muchas dificultades. Eso sí es cierto, señor abogado. Le voy a decir a usted toda la verdad para que usted también sepa a qué atenerse para defenderme en mi inocencia. Oiga usted lo que había pasado entre ella y yo. Sí, lo escucho, señor Chavazos. Yo soy mucho más grande que lo que era ella. Señor abogado, María Jesús era una muchacha en comparación a mí. Pero ella quedó sola en este mundo después que fue asesinado su hermano Porfirio. Porfirio Cadena. Quién sabe si usted lo haga oído documentar? Le decían el ojo de vidrio. Y fue muy famoso en toda esta región de la Sierra. Recuerdo bien a ese personaje. En los periódicos leía lo que pasaba con él. Eh, siga contándome lo de su mujer. Sí, señor. Bueno, por su. Manque éramos de una edad muy diferente. Yo le pedí que se casara conmigo. Y como le había ayudado mucho en lo tocante a la muerte a su hermano Porfirio, cuando supimos que había sido muerto a tiros en San Luis, ¿eh? o sea, no puede decirle que no, y nos casamos. Nos casamos a la carrerita, dispensándonos la autoridad, algunos trámites de carácter oficial, porque el juez se eh, pues le dijimos la verdad, no podemos ir juntos a San Luis para cumplir con ese deber si no somos ya marido y mujer. Y el juez, ¿eh? ¿estuvo de acuerdo en que nos casáramos en aquella forma? el juez era amigo y del mismo pueblo bueno, eh, y así no fueron las cosas nos casamos y agarramos el tren para San Luis recogimos el cadáver de Porfirio que por cierto, estaba garras de la cara y no se le podía conocer no se le podía identificar como lo quería la doctor ya pero pues acabamos por reconocer que era Porfirio que no podía ser otro que Porfirio Cadena ...puesto que junto al cadáver se hallaron el mismo ojo de vidrio que él había usado toda su vida... ...y el doctor Lial de Monterrey, al que usted debe conocer... ...certificó que aquel ojo de vidrio era efectivamente el que le había puesto Porfirio cuando era muchacho. Cuando en una tragedia del pasado había perdido el ojo bueno en su pueblo que es Laguna Sánchez. Eh, ya adelante, dígame lo de la muerte de su mujer. Eh, eh, sí, señor... Eh, se lo voy a decir Ancina fueron las cosas señor abogado Yo nomás quería saber dónde guardaba María Jesús aquel dinero Que Porque nadie podía negar que era Pero yo no tenía la intención de quitárselo Y mucho menos a la fuerza Yo siempre tenía mi capitalito y mis bienes señor abogado pues para qué iba yo a ambicionar los otros. La verdad es que cuando yo me vine otra vez para la vida, con la intención de contarle al señor juez que María Jesús me acusaba de haberle robado su dinero, y que aquella acusación era justa, entonces, cuando el mismo señor juez de letras y yo fuimos a la casa para hablar con ella, nomás al entrar, señor abogado, nomás al abrir la puerta y dar unos pasos adentro de la casa, y allí estaba ella tirada en el suelo, con la cara y siendo claramente que había sido ahorcada o estrangulada. Como luego dijo el doctor que examinó su cadáver. Pero no, yo no la maté, señor abogado. Las pruebas que dicen que tienen en contra mía no son verdaderas. No pueden ser verdaderas porque yo no la maté. Yo les juro a usted que no la maté. Yo les juro a todos que yo no la maté. Eh, cálmese, señor Cavazos. Y, y dígame, si usted no la mató. ¿Quién, digo, ¿Quién puede haberlo hecho? ¿De quién sospecha usted? ¿Quién puede haber tenido interés en matarla? ¿Qué enemigo tenía ustedes o usted o ella que haya podido cometer ese crimen? No. Pues, pues, pues eso es lo mismo que nos preguntamos todos. ¿Quién puso ese asesino? ¿Quién sabe si algún desconocido ha tocado la puerta para pedir una ayuda? Y cuando la prueba María Jesús la abrió, pues, ¿qué ha querido robar? ...y que se le haya pasado la mano al apretar el cuero. ...un desconocido no sabría que mi... ...digo, que su esposa tuviera escondido ese dinero... ...la hubiera matado y se hubiera llevado lo que estuviera a la mano... ...pero no iba a levantar los ladrillos buscando un tesoro que no sabía que existiera... ...eso es verdad... ...eso también lo hemos dicho al señor juez de letras y yo... Pero usted no la mató, señor Cavazos. Pero ¡Señor abogado! Dígame la verdad a mí. Eh, ya lo no dije, si que... Si quiere que lo defienda, que lo saque libre por ser inocente, dígame la verdad. Aunque haya sido, usted entiende. Aunque usted la haya estrangulado y diga que no porque así le conviene. Dígame la verdad a Dígame que la mató sin querer y que. No, no, señor. Eso no es verdad, señor abogado. A mí no me salga con mentiras. Estoy diciendo la verdad. La pura verdad, como escala que esta Santa Cruz que le digo a usted la verdad. Me verdad. Yo no la maté. Yo no fue que la maté. Si me echan mentiras, se pudrirá en la prisión o lo llevarán al paredón sentenciado a la pena de muerte. No. Sabe usted, señor abogado. Sabe usted, con la seguridad que le acabo de decir la verdad, que soy inocente que Dios me castigue con lo más grande de las penas y con el más doloroso de los tormentos y que sufra mucho, mucho hasta la hora de mi muerte si le estoy diciendo a usted una mentira yo no me la maté yo no le robé su dinero ni la maté yo nunca señor abogado oiga usted bien yo nunca le puse un dedo siquiera encima de sus ropas para pegarle, para ofenderla o golpes
1: no
2: muy bien muy bien entonces tenemos que pensar en, en un enemigo sanguinario y cruel que lo hizo Entre los parientes de usted o de ella Entre las personas que pudieron conocer la existencia de esa fortuna escondida ¿No recuerda usted a alguien que sea tan malo Que haya podido asesinar a su esposa para robarla? Pues piénselo bien Tiene que ser un hombre y, y un hombre malo, muy malo Un hombre feroz Capaz de asesinar así a una mujer. Si viviera uno que se llamaba Andrés Salsón, ¿eh? yo diría que él había sido. Pero Andrés Salsón ya está muerto. Lo mató precisamente. Eh, ah, oiga, señor abogado, hay un hermano de Andrés Salsón, un padre José Trinidad Salsón, que estuvo aquí cuando enterramos a su hermano, y que, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde vive ese José
1: Trinidad Salsón?
2: La verdad, señor abogado, nadie de nosotros sabe exactamente dónde está ahora José Trinidad, el hermano de Andrés Ossón. Pero yo me acuerdo que cuando mataron a Andrés, le escribimos a Ciudad Camargo. Si mal no me acuerdo. El señor juez de letras se lo puede decir mejor que yo porque fue él el, el que le puso el telegrama para avisarle la muerte a su hermano y que lo íbamos a enterrar al día siguiente. Se dejó venir José Trinidad y llegó a Laguna Sánchez unas dos horas antes del entierro. ¿Y qué clase de hombre es ese José Trinidad? José, ¿quién sabe, señor abogado? Porque nosotros nomás más lo miramos unos dos o tres días que se estuvo aquí en estas tierras. Ahora comenzó a preguntar por lo que había dejado su hermano, a exigir alguna herencia de su hermano, porque sabía que María Jesús, que en un tiempo había sido la mujer de él, tenía su dinero, hizo nada el mundo vino con que le diera una parte a él, a ser el cuñado, no más que María Jesús, le puso dueñas y no le quiso dar ni agua. Ah, yo ahora me acuerdo que por fin o cadena estaba en cada doña Eustacia, la de Carreritos, porque fue el que mató a Andrés Salsón. Y salió a herir, él también Bueno, pues hasta la casita de doña Eustacia Llegó una vez José Trinidad Pistola en mano Tratando de rematar a Porfirio Pero doña Eustacia es una mujer templada Y cuando José Trinidad le estaba amenazando a Porfirio con su pistola él Entró por detrás con una carabina Y se la puso en la espalda al pelado Y Encina fue como evitaron que cometiera una barbaridad ¿No cree usted que debe ser un hombre malo El que hace una cosa Encina, señor abogado? Sí, Ciudad Camargo, Tamaulipas, es donde se hallaba José Trinidad, ¿verdad? Sí, señor. Ciudad Camargo, Tamaulipas, y si quiere estar más seguro. Pregúntele su merced señor juez de letras. Él se lo dirá mejor que yo. ¿Podría saber ese hombre que Que la señora María Jesús tenía escondido ese dinero? Pues eh, yo no sabré decirle si sabía todo eso, pero si uno busca, que alegaba que ella tenía dinero y que cuando el dinero lo habían hecho entre los dos, entre María Jesús y Andrés, pues eh, quería que le dieran la mitad. Pero no puedo asegurarle que haya sabido que ya tuviera ese dinero escondido, y mucho menos el lugar exacto donde lo tenía, porque a, a nadie se lo quiso decir. Eso ya lo sabe usted, señor abogado. Sí. ¿Quién sabe si el desgraciado ese José Trinidad, si el juez criminal... Le haya apretado el juego a la probe... exigiendo a que le dijera dónde tenía los centavos y que si no la mataba, lo cagaba como lo hizo. Y quién sabe si era... sintiéndose ya sin resuelo... pues eh, le haya señalado el rincón donde tenía escondido el dinero y por eso lo supo y se lo llevó. Con seguridad que antes de levantar los barriles para sacarlo, la acabó a estrangular para que no lo anunciara. Es, es muy posible. Bueno, señor Cavazos, confío en que usted me ha dicho la verdad. Se lo juro a usted, ¿eh? por la salvación de mi alma. Bueno, bueno. Entonces le quiero. digo, le quiero decir esto. La única salvación de usted para demostrar su inocencia es hallar a José Kinidad Sausson y obligarlo a que confiese la verdad. Yo voy a buscarlo. Yo voy a Ciudad Camargo a preguntar por él. «Pero usted no le diga nada de esto a, na a nadie, ni al juez de letras, porque si empieza a saberse que sospechamos de ese José Trinidad y él llega a saberlo, se irá muy lejos, puesto que tiene dinero para viajar por ahí y nunca lo podríamos agarrar, y usted no podría demostrar su inocencia jamás, ¿me entiende?» «Sí, señor, ni al juez de letras le digo nada». «Nada». «Dígale que usted me contó todo el asunto, que me dijo la verdad de las cosas y que yo le prometí volver dentro de unos días». Pero no le diga nada de José Trinidad. Ni a él ni a nadie. Yo volveré, no sé cuándo, pero volveré. Eh, Bajo va. Eh, si, si perdone que no me despida. Eh, pero... pero ya nos veremos. Qué amigo tan raro. Pues, acaba el mismo a buscar a José Trinidad. Pues nomás avise a la palecilla para que le sorten. Ya os lo agarran y se lo traen está muy raro el defensor que me mandó mi hermano Hortensia pero ojalá que haga algo por mí ¿a quién se parece este amigo? a Porfirio sí Pero Porfirio está muerto y si no estuviera tenía que tener un ojo de vidrio, y este amigo no lo tiene ¿qué era yo porque fuera jugar a Porfirio? la fina es su hermana y el sabio era que yo no la maté él se encargaría de hallar al asesino Celia José Trinidad o el que sea, y me salvaba de esa infame acusación estoy desvariando eso es lo que pasa estoy desvariando Porfirio Cadena está muerto este abogado tiene que salvarme el los dios mío a con el criminal que mató a la pobre María Jesús.
1: Ya tiene usted de andar enseñando ese dinero, don José Trinidad? No, mira que aquí eh, a mi negocio viene mucha gente desconocida y mala. A, a mí que me hacen esos briagos, don Romaldo. Les he dado vino hasta que se han atado los desgraciados Sí, don José Trinidad pero, pero, pero no son gente buena Y usted cada vez que me paga unas copas Saca el fajo de billetes Y todos se quedan mirándolo La tentación es peligrosa Muy peligrosa, don José Trinidad Muy peligrosa Y me hacen lo que alegre a Juárez Este no lo traigo porque es mío Porque me lo dejó mi hermano Andrés como se lo había dedicado a usted. Sí, señor, sí, señor. Y, y, y nadie, le discute, nadie le discute la posición de ese dinero. Pero, por favor, por el bien suyo. No, no se los anda enseñando a esta gente. ...son ignorantes, están borrachos, son unos forasteros. Yo llamaba a eso don José Trinidad y váyase a su alojamiento a descansar. Ya ha tomado usted bastante por hoy. Yo le voy a decir a Julián, mi empleado, que lo acompañe por aquello de que lo siguieran algunos de estos hombres. Déjenlos que se animen. Mire, don traigo con qué quererlos. Esta pistola es nuevecita. <ríe> don José Trinidad. Está virgen. Don José Trinidad, haga lo que le digo. No se exponga que un hombre de esos lo vaya a matar para robarlo, hombre. ...como
2: amaneció con Florencio. Bien, señor Jorge Letras. Nomás que dormí mal. No hice otra cosa que estar pensando en el abogado... ...que me mandó mi hermano Hortensia. ¿Ah, sí? Estuvo platicando conmigo mucho rato. Le conté cómo están las cosas... ...y siendo la pura uh -huh. verdad... ...y me prometió que en unos días más... ...vuelve por aquí. ¿Cómo? Se fue. Sí, señor. Seguramente iría a alojarse en alguna parte. Eh, yo no pude ofrecerle a mi casa... ...porque soy el juez... ...y él será su defensor. ¿Le dijo si ya tiene alojamiento aquí en la villa? Nomás me dijo que volvería entre unos días más, señor cuarto del Atraso.
0: Es muy extraña esa actitud. Cuando al menos debería echarle una ojeada al expediente... ...no le dijo a dónde iba.
2: No, señor. Nomás me dijo... ...nos guardamos por aquí entre unos villitas, ¿eh? ¿Por
0: qué no me dice la verdad, señor don Florencio? Ese abogado que le envió a su hermana doña Hortensia... ...tuvo la facultad de sacarle a usted la verdad... Usted le confesó que en un arrebato inconsciente mató a su esposa. No. No, no. Entonces él consideró su
2: causa perdida y le dijo que se marchaba, que no podía defenderlo. Que así se lo diría
1: a su hermana. No, 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 señor Poqueletos. El señor Roland fue a, a, a... dónde? ¿A dónde fue? No. No lo sé. No lo sé, señor Poqueletos. Pero yo lo no, aseguro. Lo que pasa es que usted no ha querido confiar en mí, que soy su amigo, aunque tenga que juzgarlo y ha preferido decirle la verdad a ese extraño que lo ha abandonado. ¡Oh! No, tenemos bueno decir a usted que no.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Quería usted el alojamiento? Están ocupados todos los cuartos.
2: Ah, lo siento, señora, porque yo quería vivir aquí, donde se asiste un amigo mío, José Trinidad Sauzón.
1: Ah, don José Trinidad. Porque ahora le dicen don José Trinidad, puesto que tiene mucho dinero. Pero ya no vive aquí. Ya no se asiste aquí, señor. Se fue a hermoso según tengo entendido.
2: Muchas gracias, señora.
1: No tiene por qué darlas.
2: con que ahora le dicen don José Trinidad porque tiene mucho dinero. Entonces él fue el que mató a mi hermana María Jesús.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Volándose el gobierno mataba a muchos soldados, más blanqueaban los cerros. Es puro singal como